0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast, nada igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno, en Semani de Guaynabo. La predicación de hoy se titula, Él cuida de nosotros, por la pastora Magdalena Ralato. Los textos bíblicos que van a estar dentro de esta predicación de esta mañana es Primera de Pedro, lo pueden buscar, Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Y dice la palabra del Señor, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta es la nueva traducción viviente. Y cuando estamos leyendo estos dos pasajes, la palabra toda se hace más grande, porque aquí nos está, no nos está diciendo que algunas cosas las dejemos ahí y sigamos ansiosos por otras, sino que el apóstol Pedro en esta mañana nos dice que depositemos, que pongamos toda, toda, toda nuestra ansiedad en Dios porque Él cuida de nosotros. El contexto histórico de este pasaje de esta primera carta del apóstol Pedro, va dirigida a todos aquellos israelitas que estaban dispersos por el mundo conocido en aquel tiempo. Estos eran los expatriados, los que estaban en Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mucha gente confunde. Ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando eh, la Biblia con un librito pequeñito y hablábamos de diferentes personas de la Biblia y cómo habían influido estas personas en su tiempo y cómo pueden los ejemplos de vida que ellos tuvieron ayudarnos a nosotros. Y hablábamos de los periodos del Reino del Norte y del Reino del Sur, ¿verdad? Pues a veces la gente se, se confunde y... La primera dispersación, que fue la conquista de Israel por Asiria y la conquista de Judá por Babilonia, aquí estaban estas personas dispersas, pero aquí, luego de esas dispersaciones, ocurrió después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. De esta dispersión es la que estamos hablando. 70 años después que el Señor había muerto. Empezaron a correr para todos lados. Y ustedes saben que también yo y Pastor le hemos hablado, Pastor y yo, de que, y esa es mi opinión personal, yo no sé si en algún libro de teología lo dice, pero yo siempre he creído que esa persecución que vino a Jerusalén, lo que hizo fue que ayudó al cristianismo a esparcirse. ¿Por qué? Porque estaban bien contentitos en Jerusalén, estrenando Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Y estaban bien contentitos de estar metidos allí. ¿Y qué pasaba con el resto del mundo? Ahí viene la persecución y el pueblo empieza a predicar el evangelio por diferentes lugares. El periodo que estaba viviendo la iglesia en esa época de la dispersión donde los judíos de Jerusalén habían sido dispersados por todo este imperio. ¿Por quién? Por Nerón, tan lindo, tan lleno de vida. Él era tan amoroso. Él no se quería ni a él mismo. Hacía antorchas de los cristianos. Los empalaban, los llenaban de brea y los prendían. Y esas eran las antorchas que él utilizaba. Estos eran los primeros años de la iglesia y la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados. La iglesia no estaba estancada. Mucha gente ha calificado al apóstol Pedro como un pescador ignorante, porque decíamos que un pescador pues no, no sabía de letras, estaba metido en, este, en esta empresa, de la pesca. Pero cualquier persona que haya estado tres años con Jesús, de mano a mano, no puede quedarse como un ignorante. Pedro trató temas de doctrina y desarrolló temas bien importantes. Dice en los primeros versículos de esta carta que expuso las grandes doctrinas de la elección, de la presencia, la santificación, la obediencia, la revelación, la sangre de Cristo, la trinidad, la gracia de Dios, la revelación, la gloria y la fe y la esperanza. Esos son grandes temas teológicos para una persona que siempre lo, lo, lo hemos visto como un simple pescador. Pero Pedro estuvo tres años con Jesús. Tres años con Jesús. Mañana, tarde y noche. ¿Cuánto no aprendió Pedro de Jesús? Él no escribió mucho, Pedro no escribió mucho, pero sabemos que esos tres años que estuvo con Jesús los aprovechó muy bien. Pedro escribió sus cartas, según los comentaristas, después que Pablo había escrito las suyas. Más o menos le dan un año entre el 64 o el 69 después de Cristo. Después que el sangriento Nerón hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. Y según la tradición, Pedro sufrió martirio. No lo no andaba en un carruaje de oro, con una buena túnica, diciendo que era próspero. Mi alma adora a Dios. Tranquila, Magdalena. Pero tenía Pero con su simple sombra. Aleluya, los enfermos se sanaban. Estaba enchufado, estaba prendido del Espíritu Santo, no de otras cosas que a los hermanos se prenden. Estoy prendido. Hmm. Tenemos que estar prendidos, pero prendidos del Espíritu Santo. Aquí, en este versículo que dice que depositemos toda nuestra ansiedad en Dios. ¿Cómo ustedes pueden ver a un Pedro que le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida y él le está diciendo que pongan toda su ansiedad en Dios? Muchos creemos que nosotros somos los mártires de este tiempo, que vivimos en estrés, que los ataques al corazón abundan y nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto porque estamos viviendo bajo una situación tan y tan y tan difícil. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Vivir en este país ahora mismo no es fácil por muchas razones. Pero en este tiempo, aquellos que seguían a Jesús estaban pendiendo de un hilo porque si los descubrían, los mataban. No era que iban a ir a un juicio y iba a estar todo bien chévere, no. Los mataban. Dios sabe y entiende cómo tú te sientes en esta mañana. Yo a lo mejor no lo sé, pero Dios sí sabe cómo tú te sientes en esta mañana. Él sabe perfectamente aquello que te causa temor. Él sabe perfectamente aquello que te angustia así como sabe darte esa paz y esa tranquilidad que tú necesitas en esta mañana. Amada iglesia, cuando Pedro escribe esta carta, les vuelvo y les recuerdo, le está escribiendo a una iglesia que está en sufrimiento, y le pide que se humillen delante del Señor bajo la poderosa mano de Dios Gloria. para que Dios los exalte en el momento preciso. No era un tiempo tranquilo. No era un tiempo de paz. Pero si sí, Dios le dice a la iglesia por medio de Pedro en aquel momento, que las circunstancias de tu vida no pueden ni deben dictaminar tu estado de ánimo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces le hacemos un altar a nuestro dolor. Porque a veces le hacemos un altar a nuestra tristeza. Porque a veces le hacemos un culto a nuestra salud. Porque a veces hacemos tantas cosas y retiramos la mirada de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y yo hablo de mi experiencia. Y me puedo parar en este púlpito dando testimonio de lo que dice esta palabra. Es verdad. No hablo de experiencias de nadie, de mi experiencia. Yo llevaba años luchando con mamá y no le hablo, ¿o oh sí? Voy a decir algo a los jóvenes que están aquí que no saben mucho de nuestros testimonios. Yo vivía en un hogar disfuncional por completo. Sí vivía en una buena urbanización, pero se peleaba todos los días. Había un steak más grande que la cara de uno en un plato, pero no éramos felices. Era una casa de contienda todos los días. Y los viernes a sábado era peor, excepto después del día de acción de gracia. Ustedes lo saben, yo amo la Navidad por eso. Porque era el único tiempo que mi padrastro no peleaba. Hasta las octavitas había una bandera de paz, pero después de eso era una guerra a muerte. Yo no sé cuántos han pasado esta experiencia, pero los viernes cuando papi llegaba había que recoger cuánto cuchillo existía, esconderlo. Papi tocaba bocina y nosotros caíamos así, porque había que correr, abrirle el portón, porque si tocaba la bocina por segunda vez, pobre de ti. ¿Okay? Y no era que había un botón para abrir como hacen ahora, tú sabes, tú tenías. Y salirte rápido, porque él entraba por, aquella, por aquel driveway volando y una vez por poco me mata con el carro, por un coraje que le dio. Eso fue horrible y no quiero contar todo lo que pasó ese día porque por poco hay muerte. yo no dejé de servirle a Dios. ¡Santo, amen, santo, amen. Al contrario, más me afiancé en la fe, porque lo único que me daba alegría, lo único que llenaba mi vida, era servirle a Dios. Amen. Y ese mismo Dios hizo que yo viera a papi de una manera diferente. Yo tenía dos papás y yo siempre decía que ni con los dos yo no hacía uno. Mi papá biológico y mi papá que me crió. Cuando yo reafirmé mi fe en el Señor a los 17 años, igual que Braulio, porque les digo que yo serví al Señor desde pequeña, pero a los 17 años me afinqué más con Jesús. Y esa paz que habla aquí, esa ansiedad que yo tenía, Jesús la cambió. Yo sentía esa paz. Yo sentía que Él cuidaba de mí y de los míos. Usted ve a una adolescente corriendo de lado a lado, guardando a sus hermanitos en un cuarto, para que no le fueran a hacer daño y cuando había un silencio, luego chequear a ver si los otros dos que estaban, que era mamá y papá, estaban vivos, no es fácil. Usted meterse en una pelea y que usted coja los cantazos que le iban para sobre su mamá, no es fácil. Pero yo deposité mi ansiedad, mi tristeza, mi dolor en Jesús. Y ese Jesús es el que me ha sostenido hasta hoy. Bendito sea su nombre. Este último año, desde abril para acá, del año pasado, no fue fácil y siguieron saliendo una y una y otra y otra y otra cosa, aparte de todas las cosas que como país estamos llevando nosotros a cuesta, ¿verdad? Pero las cosas en el círculo íntimo de la familia se agudizaron también. Hermano, esta mañana yo le escribía a una persona de la iglesia... A veces tengo que arrastrarme por la mañana para levantarme y seguir hacia adelante. Pero lo hago. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque yo creo en esta palabra, bendito y alabado sea el Señor. Mi ansiedad la pongo en las manos del Señor mi tristeza, todo aquello que me aqueja lo pongo en las manos del Señor porque Él cuida de mí. Está nuestra humanidad, no es que todos los que nos vienen ay qué bueno Señor, qué lindo tú eres, gracias. Cuando usted se está rascando mañana tarde y noche, y yo saqué un cepillo especial que no me escrachara mucho pero que tampoco fuera tan suave que no me quitara el picor lo tengo aparte cuando usted no puede dormir pues si no puedes dormir ora Dios tiene cuidado de ti tú no estás solo o sola en tu situación todos aquí tenemos situaciones, en grado mayor o menor. Todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones. Pero nuestra fe es, tiene que ser depositada en Jesús. Y aunque tú te arrastres como una culebra por la mañana y digas, Señor, yo no puedo, pero contigo sí yo puedo hacerlo. Bendito sea su nombre. La iglesia de ese tiempo estaba nerviosa y estaba ansiosa, incluyendo que tú no estás en tu país. Cuando estamos en la diáspora, no es fácil. Tú no tienes a tus familiares alrededor. Tú estás solito o solita en otro lugar. Y si encima de eso te están viniendo crisis y situaciones difíciles, Peores. Pero saben qué, hermanos, todos y cada uno de nosotros entramos en un mismo punto, convergemos en un mismo lugar o tiempo, cuando aprendemos a entregar toda nuestra ansiedad que sale de nuestras pruebas, el sufrimiento y la, y la angustia, cuando le entregamos todo eso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, no digamos mentira. Nosotros decimos que Dios es ¿qué? Todopoderoso. Él es Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Aquel que venció al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan ese discurso de Pentecostés? ¿Qué hacían ellos allá arriba? Orando. Pero ¿por qué ellos estaban allá arriba? Estaban escondidos, tenían miedo. ¿Por qué? Si mataron al maestro, ¿qué me espera a mí? Lo mismo si lo matan a él me van a matar a mí pues se escondieron pero vino el Espíritu Santo de Dios y les dio el poder para salir de su encierro e ir afuera y predicarle a aquella multitud diciendo que ustedes fueron los que crucificaron al Señor pero Él resucitó hay que tener babilla para usted salir de un encierro, lo están buscando para matarlo y usted pararse frente a una multitud, no frente a dos personas, frente a una multitud a decir que su maestro había resucitado. <tose> <risa> Ese poder te lo imparte la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Ese es el que nos da fuerza. Ese es el que nos da poder. Ese es el que nos dice que salgamos de nuestro entierro. Porque a veces andamos como si estuviéramos en un entierro todos los días. Bendito sea su nombre. Jesús resucitó. Aleluya. En estos días pasados de tristeza. Y cuando usted se para al lado del lecho de muerte de una madre, cuando yo estaba parada al lado de la mamá de Bolo, era como revivir todo lo de mi mamá. Pero el Espíritu Santo de Dios, en quien yo deposito mi ansiedad, mi tristeza y mi angustia, me dio valor. No era fácil ir allí. No era fácil. Pero yo tenía que dar lo que el Señor me había dado a mí. Fortaleza. Consuelo. Muy bien. Paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa paz que cuando tú estás en la peor situación de tu vida te dice yo estoy aquí contigo bendito sea su nombre eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas tú y yo no estamos solos batallando en este mundo no hay manera cómo la gente anda sin Dios y sin esperanza yo no lo sé porque somos nosotros que de momento vemos todo esto y decimos, eh, con esto no se puede. Y yo digo, espérate, yo no le puedo llevar desesperanza a los demás. Yo le tengo que decir que hay un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Dios grande, que es el que me lleva de la mano y me ayuda a seguir en esta vida hasta que Él venga o yo me vaya con Él. Amén. No podemos vivir cada día como si estuviéramos en un funeral constante. El Señor resucitó. Ese pasaje de María Magdalena, que no era prostituta, por favor. La tocaya no era prostituta. Por ahí hubo una obra que era un disparate grandísimo en estos días y yo tenía ganas de llamar al autor cuando María Magdalena se encontró con él en el, en el huerto hermano yo me imagino ese momento y yo lloro porque yo me pongo en la posición de ella y solamente estar allí y ella preguntarle al hortelano supuestamente al hortelano de que dónde estaba su maestro y su señor y que él le dijera yo soy, yo estoy aquí, que ella reconociera su voz, aleluya, es suficiente, es suficiente, y yo le pido a Dios en esta mañana que tú reconozcas la voz de Dios cuando Él te dice yo soy, bendito sea su nombre. Él no te deja joven, no importa la edad que tengas, Él está ahí. Él no te deja mamá, papá, Él no te deja abuelo o abuela. Cuando yo oigo a los niños orando o cuando ellos salen con unas cuestiones de su teología, yo me maravillo. Y como decía Malencita los otros días, de que Jesús ya está, que Isaí le decía, no, eso de que venga, dice, no, si Él ya está, así es que tenemos que ver a Dios. Él está, Él está. Él está aquí, nos está viendo, nos está escuchando. Okay. Aleluya. Exacto. Pedro murió crucificado también. Fue mártir también. Aquel que le escribía a las iglesias diciéndole, porque a él también lo estaban buscando, no era que él estaba en otro lugar tomándose una piña colada y diciendo, ¡ay, tengan, tienen que arrepentirse, tienen que humillarse delante del Señor! Y él estando allá lo más bien en su jet privado. ¡No! ¡No! A él también lo estaban persiguiendo. Y a él más, porque era uno de los apóstoles. Y cuando lo fueron a crucificar Él pidió que lo crucificaran de cabeza porque Él no era digno Él no era digno, aleluya de morir de la misma manera que murió su Maestro así que lo crucificaron de cabeza Puedes ver en esta mañana lo que Dios está tratando de enseñarte. Tú puedes ver en esta mañana cómo los principios revolucionan nuestra manera de pensar y de actuar. Allá afuera, yo puedo contar varios productos que venden para el estrés, y con esto no le quiero decir que no los tengo en casa, porque los tengo, me los han regalado. Y tengo un pote allí de magnesio que lo que dice afuera es calm. La gente dirá, que rayos es eso? Es magnesio. El magnesio hace falta, hermano, hace falta. Y nos ofrecen vacaciones para descansar y a veces nos da más estrés porque el precio de las vacaciones está bien alto y uno dice, ¿cómo rayo voy a ir para allá porque no tengo los chavos para irme de vacaciones para que me baje el estrés? O algunos dicen, "Ca, que se chave! Voy a dar un tarjetazo, la última la paga el enemigo. No sea irresponsable, porque el enemigo no la va a venir a pagar, la va a tener que pagar usted que quede claro, el mundo también nos da masajes para el estrés, qué rico, mi hija es masajista, yo no sé qué ha pasado con ella, no pasa por aquí señor, pasa por aquí, sí, está apartada, como dice el pastor, está desapartada, Nosotros hemos ido donde hay que hacer y tienen unos uno, uno verbos y unos lenguajes que son bien graciosos y a veces nos acordamos de cómo ellos hablan y nos da ganas de reír. Amén. Pero les quiero decir, amados, en esta mañana, las pastillas para el estrés son buenas. Cójase un día para usted, aún a los caballeros, y váyase a un espacio y si tiene los chavos y que le den un masajito y cójalo suave no está trabajando los siete días de la semana y coge el sábado y el domingo para mecanear también en el carro y no viene a la iglesia, el Señor lo bendiga y lo reprenda de paso. No está mal coger vacaciones, no, no está mal. Pero el que tú creas que esas cosas se van a ir, esa tristeza, ese dolor, eso que tú tienes por dentro, se va a ir con la pastilla, con la vacación, con el masaje, con otras cosas que venden, o con irme a beber a la barra, o con los panas en la casa. Eso no es así. Eso no funciona así. Cuando esas cosas se van, o tenemos la fuerza para llevarlas, es porque hemos depositado todas nuestras cargas y nuestra ansiedad en el Señor Dios te dice en esta mañana tráeme tu ansiedad trae a mis pies tu sufrimiento yo te cuido Y yo te voy a dar gozo, paz, vida abundante y alegría. Aleluya. Dios es el que da sentido a nuestra vida. Dios es el que da sentido es el que nos da la razón para levantarnos cada mañana y salir afuera y decirle al mundo señor yo estoy aquí contigo tú vas conmigo de la mano y yo puedo seguir hacia adelante iglesia sin Dios no se puede ¿Por qué usted cree que la gente se suicida? ¿Porque andan sin fe y sin esperanza de vida? ¿Porque no tienen una razón para vivir? Jesús es la respuesta. Si usted sigue las estadísticas de este país no son alentadoras. Ahora han puesto otro número para aquellas personas que tienen ansiedades, angustias, tribulaciones, como si fuera el 911, no sé si es el 988. Son tres numeritos nada más. No sé si es 938 o 988, me lo toca aprender. Porque este país anda sin cabeza. Muy bien, Tati, al garete, como yo digo. El pueblo está al garete. Y la iglesia está sumada a esos números y estadísticas de este país los cristianos muchos de ellos andan sin fe y sin esperanza yo soy cristiano estoy yendo el domingo a la iglesia pero yo no siento nada mi vida va cuesta abajo ¿Cuántos pastores y pastoras ahora mismo andan en adulterio en las iglesias? ¿Cuántas personas en las iglesias están en el alcoholismo? ¿Cuántas personas están en la iglesia adictos a diferentes tipos de pastillas que les receta el doctor? Con esto no le estoy diciendo que dejen sus medicamentos por si acaso. Ok, que quede claro. Todo en exceso hace daño. Todo. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia están siendo adictos a la pornografía? Hombres y mujeres. No estoy hablando de hombres nada más porque siempre le echan los 20. Hombres y mujeres. ¿En qué Dios están creyendo? Cuando usted viene a Jesús, tiene que haber un cambio en usted. Tiene que haber un cambio en usted. Y esto es un cambio de todos los días porque llevo cuarenta y pico de años en el Señor y todos los días tengo que cambiar algo de mí. ¿Y usted sabe algo que le va a ayudar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esto no es fácil. Pero cuando yo pienso como Jesús... Yo miro a la gente diferente, veo gente que necesita de él, veo gente que necesita misericordia, que necesita amor. Traigo gente a la iglesia que sé que tiene una necesidad, porque a lo mejor creo que no le puedo dar una explicación de lo que me está pasando por dentro. Pero hago como André, yo no sé cómo decírtelo, pero yo te voy a llevar donde me lo dijeron. Jesús quiere saber de ti. Él está ahí, como dice mi nieto. Él está ahí, pero él es un caballero. Él es un caballero. Y él no va a venir a cogerte por el cuello a decirte, tú quieres servirme. Él es bien amoroso. Él es el amor, él es la vida. En este momento vamos a ponernos de pie. Y quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana. Y nos miremos por dentro. Ese ejercicio yo lo hacía mucho cuando practicaba yoga. Yo lo que hice fue cambiar la espiritualidad de ellos a la espiritualidad mía, cristiana. No era ya el Krishna ni nada de eso, sino que me enchufaba con Dios. Y aprendí a mirarme por dentro. Y en ese mirarme por dentro, buscaba en lo más profundo, que casi siempre ponemos que es el corazón, como si fuera una gran caja o un baúl. Porque decimos que todas nuestras emociones van ahí al corazón, ¿verdad? Y cuando yo miro dentro de ese baúl, si hay muchas cosas, a veces las cosas más malas están abajo, tapaditas. A lo mejor le ponemos un, una colchita o un pañito para tapar eso que está allá abajo. Pero yo te digo a ti en esta mañana que tú saques todo lo malo que está dentro de ese baúl, lo saques afuera y limpies ese corazón en esta mañana. Tal vez tu vida está mal, puede ser, tal vez nada tiene sentido para tu vida en esta mañana y quizás Llevas mucho tiempo tratando de encontrarle sentido a tu vida. ¿Sabes qué? Yo te ofrezco a ti en esta mañana, o te digo a ti esta mañana, que lo único que puede darle sentido a tu vida es Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret cambió mi vida. Ese Jesús de Nazaret cambió mi lamento en baile. Ese Jesús de Nazaret me dio alegría. Y con esto no te quiero decir que papi dejó de beber y nos trataba mejor. Pero ya yo miraba a papi con otros ojos, bendito sea el nombre del Señor, y oraba por él y le decía, padre, el único que lo puede cambiar eres tú, porque nadie puede cambiar al hombre sino Dios, bendito sea su nombre, aleluya. Yo te digo a ti en esta mañana que si tú quieres cambiar tu vida, y te lo digo con esa certeza porque Él cambió mi vida bendito sea su nombre y te digo pasa aquí en esta mañana y aquellos que están por Zoom manténganse en oración y también cierren sus ojos y miren dentro de ustedes porque hay veces que hay que sacar y limpiar ese baúl. Ese cajón hay que limpiarlo. Sacar de él un montón de cosas que al Señor no le agradan. El Señor quiere intimar contigo, bendito sea su nombre. Él quiere que tú pongas toda tu ansiedad en Él. Pero en este versículo nos está diciendo que, que nos humillemos Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte en su debido tiempo. El Señor mira de lejos al altivo, al orgulloso, al que se cree que puede hacer las cosas por su propia fuerza. No, no. Las fuerzas que tú necesitas para arreglar todo eso, te las da Dios por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. No importa lo que tú estás atravesando en esta mañana. Dios te cuida y Dios te ama. Y Dios está a tu lado. No necesitamos entender lo que está pasando. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y yo le decía ayer a un pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos entender que Dios te llame al pastorado y tu pareja de vida? ¿Se enferma? ¿Cómo entender eso? Y cuando digo se enferma, es que tiene una condición que no la puede dejar sola en ningún momento. Pero Él es Dios. Y Dios tiene un plan perfecto. Y duele, pero no tenemos que entenderlo, solamente confiar y tener esa fe y esa certeza de que Él está contigo en la tribulación, que Él te va a dar paz, que Él te va a dar gozo y que solamente tú dependes de la mano de Dios, aleluya. Solamente necesitamos reconocer que necesitamos de él. Bendito sea su nombre. Seamos humildes en todo lo que hagamos y vamos a dejar que sea Dios quien haga lo demás. Y para cerrar cuando este último año de abril acá se complicó yo le dije al Señor encárgate de los míos tú me mandaste a pastorear yo voy a pastorear así que encárgate tú de todo lo demás yo voy a hacer lo que tú me dijiste y ahí venía otra prueba 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 y le dije al Señor con todo lo que venga yo voy a seguir pastoreando y si me quieren encerrar en mi casa se equivocó el enemigo porque vamos para la calle a hacer lo que Dios nos envió a hacer esta semana tenía un montón de cosas y me arrastraba como la culebra pero en el nombre de Jesús podía hacer todo lo que tenía que hacer y le decía tú te encargas de mí yo me encargo de tus asuntos porque a eso es a lo que me has llamado y tú te encargas de todo lo demás él en se encarga de mi salud, se encarga de los míos, se encarga de lo económico, se encarga de todo. Porque yo le dije al Señor, yo deposito mi ansiedad en ti, bendito sea tu nombre, aleluya. Yo deposito mi ansiedad en ti. Y en el tiempo que tú quieras, voy a ver tu gloria manifiesta en cada una de esas cosas que hoy me duelen.